0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. На прошлом занятии мы начали тему Давида и Бачева. Осмотрели, просмотрели, один из. Осветили один из аспектов важных. Техническое состояние или техническая сторона этого преступления Давида. И то, что было написано в Гморе, то, что было, то, что написано в Гаморе, было и будет. В трактате Шаббат, Дафнунгей, 55-й лист, вторая страница, Миша умерший. Давид Хата и то Э. Тот, кто говорит, что Давид согрешил ничто иное, как ошибается. И мы объяснили, вкратце сделаем экскурс в наш предыдущий урок, что Кавана, э, смысл, который вкладывают в эти сроки наши мудрецы, не то, чтобы совсем ничего здесь не было, мы видим, что были, было и были последствия тяжелые, которых мы, в общем-то, будем, которые мы будем разбирать и, и, до конца книги Шмуэль, Бет. А мнение наших мудрецов таково. Тот, кто им думает, что Давид пришел на Бетшеву, как на замужнюю женщину, и пусть ее стих Писания называет как «Эшит Урия», когда он услышал о том, что Урия погиб, так Эшит Урия, жена Урии взяла и одела одежды вдовские, вдовичьи и, и так далее. Так, несмотря на то, что она называется женой Урии, но на практике она была разведена, потому что то есть она стала вдовой, раз, э, то есть не так, она стала вдовой, но еще до этого она стала разведенной женщиной. То есть при жизни Ури Лемофрея задним числом, ретроактивно, ретроактивно, как говорят сегодня на иврите, она, э, оказывается, что она была разведенной. Почему? Потому что солдаты э, Давида уходовала на, на, на войну, они давали гет своим женам, разводили их, и поэтому есть разное мнение спору в трактате Ктубот и в других местах в шассе, в Иоаннском Толмуде как, как этот гет вообще работал она сразу же разводилась и потом, когда Урия возвращался домой или тот каждый солдат возвращаясь с победой домой он должен был ставить по новой хупу и вновь вводить под хупу жену и приобретать ее себе или же Гетт работал на условии, если он погибнет, тогда жена становится задним числом разведенной. И это спор Раши и Тосфата. Но возьмем простое мнение по Тосфоту, что она была разведенной изначально, поэтому не ретроактивно она разводится, становится разведенной на задним числом. А Давид пришел на свободную женщину. Но есть здесь другая проблема. Пусть у Давида со всех сторон есть кисуи, есть прикрытие аллахическое по нашему уголовному кодексу и по всем э, законам Торы, есть здесь еще один аспект, который мы должны и рассмотреть сегодня. За что же пророк Натан, приходя к Давиду, увещевает его и, кроме того, дает ему наказание, наказание, которое Давид сам себе выносит. Начнем, давайте, с 11 главы, в середине 11 главы, там, где как раз все эти события и, события и произошли, и продолжим их с упрека Натана. Сначала прочтем с середины 11 главы до конца ее. Парак Юдалев, Тетва, <космех> 15 стих, и написал в письме так. Давид, выставьте Урию на место самого жестокого сражения и отпусть... Отступите от него, чтобы он был поражен и умер. Стих 16. «И было, когда Иоав осаждал город, то поставил Ури на то место, о котором знал, что там против него люди отважные. И вышли люди того города и сразились с Иоавом, и пали воины из народа, из рабов Давида, и умер также Уре, хитиец. И послал Иоав доложить Давиду обо всех событиях битвы, и приказал посланному, сказав». Когда кончишь рассказывать царю обо всем ходе сражения то в случае если царь разгневается скажет тебе зачем подходили вы к самому городу сражаться разве не знали вы что они будут стрелять со стены кто убил Авимелеха сына Ерубешета Ерубаала ведь женщина бросила на него в тывице обломок верхнего жернова жернова миксеры тех времен были Абсолютно стационарные они были частью дома, в земле выдалбливалось, потому что пол тоже был не покрыт паркетом и не плиткой, только у царей была Такая привилегия и возможность. Просто высекали дом, равняли место на какой-то скале. Сейчас я в Кириоцефере, в Модийн-Элите, в эрит живу в городе... Кириоцефер, я уже сказал, Модийн-Элит, полное название официальное, на карте... Где есть внутри города, сначала я жил на одной из улиц, где был, прямо напротив дома, через дорогу, буквально 10 метров, старый древний еврейский город, куда постоянно приезжают экскурсии светских даже людей со всего Израиля, посмотреть на сохранившееся древнее поселение еврейское. Там масса микваот, бассейнов глубоких, вырытых, высеченных в скале. Масса. Внутри есть синагога. Видно, что, вот как это приблизительно студия, чь, прямоугольник такой величины. Стены остались на, на высоте, может быть, одного или полутора метров. Ниже, ниже чем полутора метров, И видно, что отличается от других домов. В середине прямоугольник, направленный в сторону Иерусалима. Все понимают, что это синагога этого по сегодняшним понятиям поселения величиной с деревню. Но Видно, что очень много миквоот, но все дома высечены на, на срезанных скалах. То есть пол везде известняков, известняк или какой-то легко режущийся камень, который везде встречается здесь, в Израиле. Очень редко бывает гранит. И... Так вот... И вышли, э, так вот, э, ж, ж, жернова были высечены частью пола, а верхняя часть только насаживалась на вот такой вот э, штырь, и его крутили, и таким образом получали муку. Вот женщина, это из э, истории из книги Шовтим, подошла к крепостной стене и бросила на одного человека, который пытался атаковать их город и штурмовать их город, и этим обломком она пробила ему голову. «Зачем? Так вот, разве не знали вы, что они будут стрелять со стены? Кто убил Авимелыха, сына Еруба, Ерубаала? Ведь там, почему запнулся, потому что Ерубеш это там, Ерубаал был именно, в в Тим встречается, именно это ее. Ведь женщина бросила на него в таивице обломок верхнего жирного со стены, и он умер. Зачем же подходили вы к самой стене? То скажешь ты, умер также и раб твой Урия Хитильц». И пошел посланный, и пришел к, и рассказал Давиду обо всем, что получил ему Иоав. И сказал посланный Давиду так, как одолевали нас те люди, и вышли к нам в поле, то мы оттеснили их до входа в ворота. А стрелки стреляли в рабов твоих со стены, и умерли некоторые из рабов царя, и умер также раб твой Урия Конечно же, тоже нужно добавить здесь, что если мы спросим в будущее, чтобы этот вопрос у вас не возникал, и мы его не будем больше касаться, эм, почему все время мы говорим о, когда говорим о преступлении Давида, говорим о ити, Урия Хити, Урия Батшева, но не гибель других людей. Ведь Давид, подставив Урию под смерть, тем самым также и подставил под смерть других людей. Ведь нельзя было только одного Урию послать на стену, на стену и чтобы он воевал, штурмовал этот город разумеется шли люди группой или отрядом в атаку и погибли другие люди почему вопрос, почему Давиду не меняется в в... в вину вот смерть также и этих людей которых якобы он имел прямое отношение объяснение такое Говорят наши мудрецы, что людям этим было за что? Погибли мы видим некоторые из людей, все же не все люди, или не множество людей попало под обстрел стрелков из луков арбалетов, если были тогда с э, Амунетян А. Только некоторые люди. А у них была своя, у них своя, была причина, почему они погибли. И в данной ситуации мудрецы не объясняют, не находят. Это. Когда, например, во время войны с Филистимлянами, когда захвачен был Ковчег завета в плен и погибли Хофни и Пинхас, ну говорят наши мудрецы спрашивают: ну как же так? Ведь Хофни и Пинхас они получили, зато было за что что несколько десятков тысяч людей погибло наши мудрецы там находят причину и объясняют, какова была причина их смерти здесь не объясняют, но наверняка это же объяснение, оно уместно и здесь было за что и поэтому Давиду ввиняют в вину только смерть Урии, которой, наверное, если бы не вот это вот его, его, его подставление он бы, наверное, не, не должен был бы погибнуть. Или, как мы сейчас это увидим позже, наверное, даже сегодня на нашем уроке, нужно было бы его осудить через суд и умертвить законным путем, а не делать так, как сделал Давид. Закончим 11 главу, которую, мне кажется, мы закончили на предыдущем уроке. Только прочтем, чтобы знать, создать связи с, с общей историей. Тем, чем мы будем сегодня заниматься. Стих 25. И сказал Давид посланному, так скажи Йоаву, пусть не будет это дело злым в глазах твоих, ибо то так, то иначе губит меч, пусть сильнее будет бой твой против города и разрушать его, и разруши его. Так ободри ободри его Иоава. И услышала жена Урии, что Урия, муж ее, умер, вот, муж ее. Почему он называется мужем, ведь он разведен, разведен формально. Это делалось для удобства, для того, чтобы избежать проблем, чтобы жены не остались соломенными вдовами или агуна, заякоренные, прицепленная, как бы. мужа нету, мужа скорее всего, наверняка погиб, но, к сожалению, нет доказательств. Даже одного свидетеля, который разрешается в данной ситуации нашими мудрецами для облегчения участи женщины в будущем. Так вот, они давали геты, но они оставались любящими мужем и женой, и поэтому он и называется здесь «муж ее». «И оплакивала она мужа своего, а когда минуло время скорби, послал Давид взять ее в дом свой». И стала она его женою, и родила ему сына. Но дело, которое сделал Давид злым, было в очах Господа. И есть место для удивления, что же такого сделал Давид, почему его дело было злым в очах Господа. Начнем 12 главу и... Ашем и Азор, да поможет нам Бог, чтобы смогли мы осветить как можно лучше эту сложную тему Давид и Бад Шева. Стих 1, глава 12. Раш. И послал Господь к Давиду Натана. «И пришел он к нему и сказал ему, в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный». По-русски у нас все слова переводятся «бедный», все синонимы на иврите, на святом языке, которые объясняют нам или указывают на какой-то вид бедности или положение человека. В иврите же мы уже, вы, наверное, слышали от меня, давно мы это не упоминали, так напомним, нет синонимов, которые... Похожи друг на друга абсолютно, несут в себе абсолютно одинаковый смысл, а только есть разные сочетания букв. «Они» и «Эвьон», например. В Иврите есть около пяти терминов, словами, э, э, которыми определяют бедность, и все они, разумеется, имеют свои оттенки, свои, свои какие-то дополнения. Все они говорят о бедности, но... Каждый несет в себе иной смысл, какое-то дополнение. Мы, кажется, говорили об этом именно о словах разницы между «Они» и «Эвьон» во, в самом начале второй главы книги шмуэль в первой ее части, когда Хана молится Всевышнему и говорит свою песню, воспевает, прославляет Всевышнего, Песня, которая вся пророчество, в ней всего чуть больше, чем 10 стихов. И там употребляет хана слово «они» и вьон. И мы объясняли разницу. Аенша, смотрите, там. Теперь слово Раш впервые, мне кажется, встречается здесь. И если я не ошибаюсь, то Мальбим объясняет в некоторых местах, у него есть книга специальная по книге синонимов. Можно посмотреть Малбима здесь в Танахе. Он э, говорит, что Раш это человек, который, я рад, в Иеруша, потерял, у, утратил свое наследие. То есть он был когда-то богатым, потом все потерял. Мьеруша это наследие. И Раш человек, который потерял и не имеет ничего в данной ситуации. Стих второй. לעשיר, לעשיר היצום הוא בקר הרבה מאוד. הוא בקט הרבו לאות שימנוג המלכה ואיקרופנה וסקתה, סטריטריתי, ולרש אין קול, כי אם קפסה אחת קטנה אשר קנה, וייחייה ותגד, ותגדל אמו ועם בניו יחדיו, מפיתות אוכל, ומכסות, שתה, Ах, какие трогательные слова. А у бедного не было ничего, кроме одной маленькой овечки, которую он купил и выкормил. И она выросла у него вместе с его детьми. Один кусок хлеба она с ними ела, и из чаши его пила, и на груди его спала. И была для него как дочь. Стих 4. Воево гейлих, Ли Иш, обратите внимание на слово. О человеке, который приходит к богатому человеку. У него есть три разных статуса. Три разных оби- определения, которыми награждают его наши мудрецы. Это тоже нам пригодится для того, чтобы понять, что же произошло здесь с Давидом. Как это произошло. Во его Гейлих, стих 5 и пришел странник к тому богатому человеку, водитель не гость, пока что он странник. Богатому человеку и тот пожалел взять что-либо из своего мелкого и крупного скота, чтобы приготовить для гостя, пришедшего для него пришедшего к нему, и взял овечку того бедного человека и приготовил его ее для человека, который пришел к нему. Кому он приготовил? Смотрите, страннику? Нет. Ла -э Ореях, к тому гостю, который пришел к нему. Он уже не просто -э 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 Ореях, проходящий странник мимо твоего дома, а уже он гость. Когда он гость, теперь другие действия, более решительные. Воровство. Воровство для него, он своего соседа, несчастного соседа, у которого нет ничего, кроме этой овечки. Да и которую он растил не для того, чтобы зарезать, а растил как ему стало как дочерью. Как дочь. Стих шестой. В это кивса, извините, стих пятый, в Воихар, Аф, Давид, Баиш, и пришел странник к тому богатому человеку и сильно разгневался Давид на этого человека и сказал он Натану как жив Господь, это клятва я не просто так обращаю ваше внимание что это не просто слова как жив Господь, это клятва который несет в себе определенный какой-то хотемик, какой-то вердикт, который выносит Давид, дает более, большую мощь его словам. Человек, сделавший этот, достоин смерти. Стих шестой, и на этом мы остановимся и будем разбирать этот отрывок, который мы сейчас прочитали из шести стихов. «Ве этакив и шалем арба эков ашер аса, эт ал ашер лохамал». А за вечку он заплатить должен в четверо за то, что он сделал это, и за то, что поступил без милосердия. Знаем, наверное, все, что дальше Натан обращается к Давиду и говорит: Атаиш, ты тот человек, который украл несчастную овечку у своего бедного соседа, у которого не было кроме этого ничего. Натан вынесет вердикт, пророк Натан говорит Давиду о том, что Всевышний уготовил, какое наказание уготовил ему за это преступление. Давид реагирует определенным образом и это прощает ему, половину его преступления. Об этом сегодня, но чуть позже. А до этого, поняв, или уже зная, забегая наперед, а кто не знает, что Натан пришел и начинает с этой прелюдии, с этой притчи, с этого Машаля, разговаривать, вести беседу с Давидом, для того, чтобы увидеть реакцию Давида, для того, чтобы... Давид сам мог вынести себе вердикт. Хорошо, это понятно. Но зачем? И объясняют некоторые комментаторы, что это понятно. Как говорит Мишна в Вавилонском Талмуде, Негаим человек видит чужие проказы, чужие недостатки на теле человека другого, лучше, чем свои проказы. Это мы все знаем. И сказать, что Натан хочет, чтобы Давид без предвзятости посмотрел на какую-то ситуацию со стороны, не подозревая о том, что он участник этой ситуации, он один из персонажей, о которых рассказывает ему пророк Натан, Натана Нави. Сказав это, предположив это, И так говорят некоторые паршани, некоторые комментаторы. Это будет правильно. Но это не совсем достаточно. И зная Давида, как много мы о нем уже говорили, о его истории, о том, как всевышний выбирал его быть тем поводырем, тем пастырем народа Израиля. Многие из нас, наверное, скажут, что чего-то не хватает здесь. Вряд ли мы можем подходить и подходить с такой и так смотреть так дешево на давида что натан подозревает его в том что он будет недостаточно объективен к самому себе если ему он будет знать что идет речь о нем и поэтому он сначала подходит к нему немножко с хитростью чтобы получить истинный ответ как сам бы давид поступил с этим человеком Потому что еще раз сказав так, мы слишком принижаем Давида, и нет места здесь для подозрения в том, что Давид не мог бы объективно вынести себе вердикт. Уж слишком великий человек, слишком один из наших поводырей, наших пастухов нашего народа, тех, которые ведет наш народ, свеча Израиля, да не погаснет свеча Израиля скажут в следующих, последующих главах его соратники по оружию, по управлению народом, по правительству, когда Давид чуть не решится своей жизни в поединке с филистимлянином. А что же тогда хочет Натан Дело в том, что сам псак, термин, которым сегодня пользуется также и в светском государстве Израиля судьи, когда выносят свои вердикты, псак. посук – это текст, это стих. Почему он посук? Потому что он отрезанный. Он ограничен, есть точка до него. Есть большая буква, если это русский текст, а не ивритский. На иврите нету больших букв заглавных. Есть большая буква, с которой начинается. Он ограничен здесь и начинается отсюда. И это его также какое-то ограничение. И есть ему граница, точка, когда... Он заканчивается. Псак – какой-то выделенное время, выделенный текст. И также псак называется постановление, вердикт, который выносит суд, верховный суд. Потому что, или же Равин говорит какому-то еврею, который пришел к нему с каким-то адахическим вопросом, он мне пасак – Он установил мне, что вот так я должен себя вести, так я должен поступать, в соответствии с моим вопросом. Так вот, псак — это то, что что что-то отрезает, что-то устанавливает. Так вот, Давид наносит псак тому человеку, и я просил обратить внимание на слово «как жив Господь». Хаяшем — это клятва. В Павелонском Талмуде Гмара говорит, что человек даже может сказать хаяй, как сегодня говорят выходцы из стран Ислама в Израиль. Хаяй – это слово так лучше не говорить. Это молитва, это клятва. Я как бы клянусь своей жизнью. Как говорили в Одессе, чтобы я так жил. Так... Давид говорит не просто слова. Это не просто его гнев. Это именно псак, именно вердикт, который, если бы перед ним предстали два таких человека, находяв, находившихся в такой же ситуации, один богатый, другой бедный, один украл другого, обобрали, Давид точно так же, будь это не машаль, не притча, а наяву в жизни предстали бы эти люди перед ним, перед его судом, он точно так же поступил бы и точно так же постановил вердикт, вынес свой вердикт. Бен мавит, а еще З, Должен быть предан смерти этот человек, а кивса не арбата им, а овечку, за овечку заплатит четырежды. Почему четырежды? Прежде всего, известно, что, ну скажем так, поймали вора, что он украл, то он должен отдать на первый взгляд. Но если человек ворует, Кроме других наказаний, прежде всего, верни Керрен, фонд, то, что ты украл. Но э, э, наши мудрецы сделали такой вид, э, это, это не штраф, э, как бы штраф, но он не подпадает под э, статус штрафа, потому что штрафы сегодня мы не можем судить. Так написано в первом Симане, в первом параграфе части Шухануруха Хошин Мишпат. Э, за то, что человек ворует мелкий рогатый скот, он должен вернуть. Допустим, овечка стоит 500 шекелей, так я слышал сегодня, шойхиты ездят в деревню у друзов, у арабов, и там покупают овец, и так сдают экзамен. Причем условие, если овца будет трефная, что-то будет, когда болезни или какое-то что-то, что, что, что делает ее непригодной для, даже если шхита была сделана каширным образом, то арабы забирают ее обратно, для них все кашир. Эм, так вот, скажем так, овца стоит 500 шекелей. Человека поймали с поличным, как он должен заплатить? Он должен заплатить две тысячи Он должен в четыре раза, на, 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 в, намного больше, он должен заплатить. Почему? А крупный рогатый скот, корову, он должен будет заплатить в пять раз. Это говорят наши мудрецы, что Газлан э, вор, э, который не просто ворует на большой дороге. Встречает какого-то человека и говорит, господа, это ограбление. Пожалуйста, для того, чтобы сэкономить ваше время, наше время, и, возможно, даже вашей жизни, прошу вас отдать, все. Вот, мы бандиты. И таким образом происходит ограбление. Так такой человек не должен платить в четверо, в пятеро больше всего поймать. Почему? Говорят, наши мудрецы, так написано в том, это объяснение на, на, на тот вердикт, который выносит Тора. Эти люди, они не боятся ни Бога, грабители с большой дороги, но они не боятся э, людей. Они предстают, как правило, с непокрытым, не, с маской на лице, и говорят, мы бандиты, пожалуйста, все, что обычно происходит. А вот тот, который воровал ночью, Ганав, или тот... Карманник, который лезет в карман, тихонько он старается, чтобы его не увидел хозяин кошелька или хозяин овцы, он слишком долго думал, как совершить преступление, как вскрыть карман аккуратно. Как возьмем луч, другую ситуацию, вот нашу с овцой и с крупным роганом, с котом, когда хозяин не будет дома. Когда, как бы, чтобы не сработала сигнализация, чтобы никто не увидел, под, там, ночью, то есть он все просчитал. Чтобы этот не увидел, и тот не увидел, и прохожие не увидели, и соседи не увидели, Всевышний пусть видит это ему, все просчитал, это, это ему не важно. Этого он боится, и этого он боится, Всевышнего он не боится. То есть тот, по крайней мере, не боится Всевышнего, тот, который грабитель с большой дороги, не боится Всевышнего, но он и не боится людей. А тут получается, что ты людей боишься больше, чем Всевышнего. Это ты прочитал. Ты, не, ты разве ты не понимаешь, что за тобой, над тобой нависла камера, и, и все твои поступки снимают? Пусть это будет упреком нам всем, оливай, а дай Бог, чтобы всегда мы ощущали эту камеру, то, что все заснято, все записывается, ничто не останется незабытым. Но здесь это слишком болеет, слишком выступает в такой форме, что а, этого он не боится этого, не боится, этого он боится, ну всех он боится все взял во внимание, учел всякие мелочи, даже те, которые, ну, может быть, и совсем ему их нечего бояться, вдруг они тоже увидят. Он и ночью пришел, украл, а в Завишнему не боится. За это человек должен платить, так объясняет Бризкиров. Ров, э, за это он должен платить намного больше. Но, хорошо объяснили вторую часть этого э, постановления Давида, что он должен заплатить за вечку в четвертый. Но, это же ограбление или, точнее, воровство, гнева, то, что мы называем, так как мы объяснили разницу между газлан грабитель прилюдно при всех и ганав, который заходит ночью или при таких условиях, чтобы никто его не видел. Так вот этот ганав, где то видно, что за кражу убивают, хорошо в Советском Союзе за воровства 300 тысяч шекелей, 300 тысяч рублей давались в высшую меру. Наверное, в Америке, есть, где, где еще сохранилось, сохранилась смертная казнь, тоже есть какие-то рамки, когда ты, твое преступление, твой незык, твое, твое, твой вред для, для государства, он оценивается как серьезный вред, который как приравнивается к убийству или к другим преступлениям, за которые человеку дают смертную казнь. Бесседер, хорошо, но здесь, здесь это не приближается даже к тому преступлению, о которой мы говорили, к серьезным преступлениям, украл овечку. Как за это дается смертная казнь? А я сказал, что поскольку слова они э, гремят очень мощно, очень, 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 очень э, силу им дает клятва. То есть Давид действительно не просто так для красного словца э, возмущен поведением этого богача, который для него эти 500 человек или эта овечка ничего не стоила, своя, и даже ее он Пожалел. Не просто так. Это если бы они предстали перед ним, еще раз я повторюсь, он повесил бы этого человека или казнил бы его мечом, как э, э, казнь царей, и заставил платить четырежды. Теперь второй вопрос возникает. Есть известное правило в Вавилонском Талмуде в Гмаре Ким Лей Мидераба миней да пусть встанет ему, это арамейский язык, наверное, будет так звучать, встанет ему в вину из двух преступлений, самое строгое. Иными словами, за два преступления не дают два наказания. А. Или за одно преступление, это одно преступление, да, это одно, неважно. Человек совершил преступление, за которое ему полагается смертная казнь, ограбление с убийством. Ему полагается смертная казнь, и он должен вернуть украденное имущество. Его поймали, арестовали, но не нашли, например, деньги. Он успел их потратить. как, Как мы поступим? Его должны казнить раз, с другой стороны, может быть, наложим штраф на семью, чтобы она выплачивала в семье того несчастного, которого убил их отец или их родственник, чтобы они платили штраф. Нет. Человек прощается с жизнью, он лишается, мы его лишаем жизни. Это самое дорогое, что есть у человека. Ну, есть Всевышний, есть вера, чтобы это не выглядело, как слова богохульца, но из всех наказаний, в этой жизни есть карет, которое более страшное наказание от течения души, от народа, но скажем, в этом мире это самое строгое наказание, смертная казнь. И давая ему такое наказание, мы не можем, он и это искупает ему все, все. и соответственно искупает и его э, воровство, и тот э, незак, тот вред, который он, ущерб, который он причинил путем своего воровства. Не дают параллельно еще какие-то побочные наказания за такой ситуации. Мы видим здесь Давид, да выносит вердикт очень странный. Во-первых, слишком строгий за это преступление. Во-вторых, слишком непонятный. Два преступления не даются в ситуации с смертной казнью. Второе более легкое преступление наказание не учитывается. Вопросы задали э, стихи, насколько можно было, сколько нам позволяет время, разобрали, и теперь мы прочтем тот вердикт, который выносит ему, Давиду, царю Давиду, Натан Ганави, пророк Натан, и э, объяснение, ответ на вопросы, что же действительно здесь произошло, почему Давид получил, как он мог вынести такой вердикт, и почему такое строгое наказание. Седьмой стих. Войомер Эль Давид, Ата Иш, Кояма Рашем, Лемелех Мият Шауль. И сказал Натан Давиду, Ты тот человек. Так сказал Господь Бог Израилев: Я помазал тебя на царство в Израиле, и я избавил тебя от руки Шауля. Трех 8. И дал тебе дом Господина Твоего и жен, Господина Твоего, Налона твое И дал тебе дом Израилев Иудин. И если этого мало, я прибавил бы тебе сколько же еще, столько же еще. Стих девятый, Суктед. Мадуа Базита. эт Эддвар Ашем. Ла Асот Харабейно. Эд Урия Хити Икита Бахерев. Эд Иштола Кахта Леха Ле Иша. Эд Ото Аракта Бахерев Бней Амон. От чего же... Обратите внимание, здесь также есть Некоторая проблема в стихе И на нее мы обратим внимание И разберем позже Отчего же пренебрег ты Словом Господа, сделав то, что Есть зло в глазах моих Урию хитийца убил ты мечом Первый раз упоминание о нем И жена его, жену его Взял тебе Себе в жены и вновь А его, Урию, убил мечом амунитян Повторение тих десять в лотаурхлоки в отяках а теперь не отступит меч от дома твоего во веки за то что ты пренебрег мною и взял жену у хдейца чтобы была она тебе женою стих одиннадцатьтый ко амар так сказал Господь, Вот я наведу на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих на глазах у тебя и отдам ближнему твоим. И будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Прилюдно, открыто. Стих 12. 12. Ибо ты сделал это тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и при солнце. Стих 13. Ваёмер, Давид, эль-Натан, хатати ла-шем. Натан, эль-Давид, Гамашем гейвир хататха ло тамут. Смотрите, Давид выносит сам себе вердикт. Он говорит, что человек этот должен быть предан смерти и заплатить за авцу четырежды. И мы уже знаем, что это вердикт, который Натан ждал от Давида. Давид говорит два слова. Хатати ла шем. Согрешил и сказал Давид Натану, согрешил я перед Господом. И сказал Натан Давиду, и Господь снял грех твой, ты не умрешь. Но как ты дал повод, но так как ты дал повод врагам Господа хулить его этим делом, то умрет сын, родившийся у тебя. «И пошел Натан в дом свой, и поразил Господь ребенка, которого родила Давид, Давиду жена Ури, и он опасно заболел». И так мы видим, что все, что говорит Давид, это действительно действующий закон. Всевышний прощает Давиду за то, что он признает на месте свое преступление. Ведь посмотрите, мы на прошлом занятии немало времени посвятили тому, чтобы объяснить на основании Гмары, в Игонском Талмуде, в Фатешабат, что Давид действительно не согрешил по законам. То есть у него, если взять письменную и устную Тору, которая трактует нам стихи, объясняет, что написано, дополняет, что написано в Торе, этим законам Давид имел абсолютное алиби. Он был не виноват. Незамужняя жена, можно брать ее мне. Все законно. Но есть здесь что-то иное. И что иное? Это моральное поведение, или точнее амора... моральное... аморальное поведение Давида и его статус. То есть есть в этом поступке что-то, что говорит нам, указывает на на то, что Давид был неправ. Но не просто сказать, что Давид был неправ, этого недостаточно. Давид настолько неправ, что за это ему полагается смертная казнь. Ведь он, как мы говорили, объективный человек. И он дает смертную казнь тому человеку, пусть он, скажем так, не знает, что это он. Но на основании чего Давид хочет казнить этого человека. Натан, пророк Натан, неспроста говорит ему притчу, ибо он хочет, а не говорит, не говорит, вот ты виноват, и так ты поступил, сам постанови себе, вынеси себе вердикт. Натан хочет, чтобы Давид смотрел на ситуацию не только по сухому закону. Этот вор, этот обобранный, сколько украл? Столько. Что в такой ситуации? При каких обстоятельствах? Ночью. Как мы говорили, ганава, не газлан. Что украл? Заплати четырежды. Натан, пророк Натан хочет, чтобы Давид относился прежде всего, отнесся прежде всего к личностям, которые были замешаны в этой истории, которые участвовали в этом, к персонажам. Один человек богатый, и перед ним есть масса вариантов. Он может зарезать одну овцу, две, три, сто от него не убудет. У него есть варианты. Он богатый. Потеря чего-то небольшого, отрывание имущества от себя, оно не причинит ему такого страдания, такого вреда, душевных, сердечных болей. Этот же человек, не просто это все, что у него есть, овца, которую он тоже хочет зарезать и съесть, и поэтому она, она ему дорога, она ему дорога как дочь. Он даже не собирается ее съесть, он растил ее, она ела с той же посуды, ела тот же хлеб, и даже когда его, наверное, не хватало, даже детям ей тоже доставалось поровну, как не знаю, может быть, это проблема с Голохой, но Так написано, для этого человека это не просто имущество, для этого человека, бедного, раш, который потерял все, не просто бедный, который привыкся со, со своей бедностью, а раш, который когда-то имел, наверное, тоже много. Так, в соответствии с объяснением Марвима, может быть, не в этом месте, где-то я видел объяснение Марвима, когда искал объяснение этих синонимов. Раж, который когда-то имел и потерял все, что осталось, и он леет ее для него потеря этой овцы еще раз не просто как овца 500 шекелей и количество того мяса, которым можно было насытиться, это потеря почти дочери и в этой ситуации правда вид, когда говорит что такой человек, который мог поступить так, обладает таким имуществом таким богатством и обязательно обязательно бить руф с прибавлением знания той ситуации своего соседа, написано там сосед кажется он был да? не просто какой-то человек которому он не знал, что у него какое его положение были два человека один богатый, и другой бедный в одном городе, а город как мы знаем в древние времена, это не обязательно что-то большое, наверняка он знал об этом человеке и как он растил эту овцу и это добавляет строгости отношения к этому человеку, и Знаем мы, и в нашей жизни приходилось слышать, я Балуха слава Богу, никогда не бывал на заседаниях судов в Советском Союзе, но известно, что всегда, когда человек какой-то совершает поступок, дал кому-то в глаз, перебрал, начал то, что называли, устроил дебош, какую-то пьяную драку. Известно, что не всегда суд относится одинаково к преступникам, которые совершили одинаковое преступление, подобное, но иногда, нередко. Вердикт, который выносится, он почему-то разный. Этот получил 9, этот получил полгода условно. Как можно это объяснить? Мы знаем, что есть ситуации, когда человек, он рецидивист, это человек идет на третью уходку в тюрьму. Мы знаем, что он неспроста это поступил, это, сделал этот поступок, это было целенаправленно. Он не хочет оставить свои нехорошие пути, «даркава» реша «пути нечестивые» третий раз, может быть четвертый, пятый, и мы знаем, что он, скорее всего, уже и не исправится к нему относится судья со всей строгостью, но нередко коллектив ходатайствует за своего сотрудника. Хороший семейный инженер, следующий лаборатории, получит. выпил один раз солнце и были какие-то различные условия, которые побочные эффекты, которые. которые способствовали тому, что он вдруг поднял кулаки своему сотруднику, такому же хорошему интеллигенту, который никогда галстук его не покидает вообще, и дал ему разочек. Ну, Этого человека, посадить его в тюрьму, понятно, что отношение судьи к этому к этой ситуации будет другой. И весь коллектив, весь институт станет за него и будет ходатайствовать. И, 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 все, и мы это понимаем. То есть мы видим, что всегда даже в современных судах нет, нет не то, что еврейских, светских, а вообще не еврейских и современных. Тоже есть, имеет место отношение не только к тому же тем сухим законам, которые написаны на бумаге. А также судьи участвуют, учитывают и другую ситуацию, обстоятельства и состояние этого человека, его положение в обществе и так далее. Много факторов. Так вот, оказывается, наверное, для многих это не будет хидуш, не будет новостью, открытием. В еврейском законодательстве также имеет место такое поведение такое отношение. То есть, есть Сангедрин или любой раввинский суд, который обязан работать, как говорят на иврите, со времен Льфи Сефер в соответствии с книгой, с Гостоли. Все, вот это то, что я вижу, и отсюда вытекают определенные решения, определенные постановления. Но есть еще и царский суд, который... Не так ограничен рамками закона, то есть он тоже должен быть законен, он не должен быть абсолютно лишен какого-то эгайона, какой-то логики, но этот суд э, имеет по, по-русски, может быть, э, по законам полевого суда, по, по полевым по, по... полевым законам. Так время войны так поступали всегда, когда не было времени для того, чтобы вести следствие и так далее. Человек какой-то дезертир, что-то он делает нехорошее против Родины, командир может не собирать даже какой-то коллектив высших офицеров, он сразу же может по э, законам полевого суда, по законам полевого суда он сразу же может его расстрелять на месте. Ну Почему? Нужно разобрать свидетели? Нет, есть времена, есть моменты, когда И нет времени для разбирательства, и такое решение, оно оно напрашивается, потому что это может стоить жизни многим. Я в свое время побывал в местах достаточно отдаленных за полярным кругом служил, при, пришлось служить на, в рядах краснознаменного, краснознаменного северного флота на подводной лодке так известно, сначала проверяют а сначала в Севастополе загоняли в специальные бочки, баракамеры, нагнетали там большое давление, много атмосфер 11 атмосфер и 12 проверить ушные раковины и перепонки, насколько они работают и также проверить реакцию человека как он себя ведет в замкнутых условиях, обычно водные лодки, они намного более обширны, чем вот та бочка, та барокамера, в которую нас загоняли, но именно создать ему условия еще более экстремальные, для того, чтобы проверить его, есть ли обладатель он болезнью кляустрофобия, за болезнь, которая выражает, выражается в том, что человек боится замкнутых помещений. И он рассказывает историю, что на одной лодке во время Великой Отечественной войны, Один человек начал начался этот приступ, а там все очень хорошо слышно под водой. И могут их засечь. Он начал кричать, командир просто вытащил пистолет и застрелил его для того, чтобы спасти весь экипаж. Человек стал абсолютно сумасшедшим. Вел себя так, что он мог или кажется он успокоился при виде пистолета, но командир корабля был готов с абсолютным спокойствием и решительностью привести свое решение в исполнение, потому что Условия сейчас иные. Так вот, часто известны нам бандиты, которые обставлены массой, алиби у них есть, прикрытие. Здесь бабушка может рассказать его, что он пил с ней чай в это время, когда на самом деле он убивал или грабил банк где-то. Здесь еще кто В общем, не всегда есть у нас возможности у правосудия действительно добиться правосудия. Хотя всем известно, что этот бандит, он он, он вообще лидер не только какой-то группировки, а чуть ли не всего э, улама Тахтон, нижнего мира, темного мира. И когда правосудие бессильно, но есть очевидные факты, не доказательства, но понятно всем, что он виновен, здесь может вступить другое, в действие другие виды законов. Дин Мелех, царь, Имеет право казнить убийц прежде всего, которые известны всем, но они могут каким-то образом увиливать от ответственности перед судом. Он имеет право их казнить для того, чтобы навести порядок и держать народ в страхе, чтобы это не было эвкера, чтобы это не было просто так пущено на на, на самотек. Каждый поймет, что обставив себя какими-то алиби, он может всегда оставаться безнаказанным. Мы видели, как Давид казнит одного человека по непонятным законам, когда приходит гер Амалики с короной или с тфилином царя Шауля, как мы говорили, на основании его собственных показаний а в еврейском законодательстве не признается показание, не принимается показание на самого человека, на самого себя. чисто сердечное признание Облегчает ответственность. Это там было. Здесь это не так. И Давид тем а не менее казнит его. Почему? Ему было достаточно всех фактов, которые изложил тот гер амалики и он казнит. Почему? Айеншам, смотрите, там какая была мотивация. Мотивы всего этого, всей этой казни также было с убийцами царя Шауля, и точно так же Давид поступает и здесь. Он имеет право и должен поступить так с этим негодяем, который, который он сам, которым является он сам. И Басрата Шемов на следующем занятии мы продолжим и постараемся, может быть, закончить тему Давида Бадшева. Приведем м, около трех 4 5 может быть, гмород в Вавилонском, из в наших мудрецов в Вавилонском Талмуде о разных, э, о, о Давиде и об этих событиях, разные аспекты под разными углами зрения. Э, и все это будет на следующем уроке через неделю. До свидания, до следующих встреч.